0: Gloria a Jesús, aleluya, Dios les bendiga amados, Dios les bendiga más, Qué bendición tan grande para mí poder estar en esta mañana adorando al Señor junto a ustedes en la iglesia de Dios Pentecostal MI de Arecibo Pueblo, cuántos dan gracias a Dios por eso, poder mencionar iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo para mí es algo bien importante, ¿sabes por qué? porque Pararse en un podio y ver de frente tanta gente es evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos Esto es algo glorioso porque ocurrió hace muchos años atrás Pero en el transcurrir del tiempo todavía hay personas que siguen uniéndose a la iglesia de Cristo Adorando y glorificando su nombre y proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Amén Gloria al Señor, para los que no me conocen, soy la hermana Mirnalis Carrasquillo, pastora de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. del sector Malpique en Río Grande. Reciban saludos de la congregación en esta mañana. Conmigo está mi amada familia, mi esposo José Rivera. Y nuestras dos niñas, Jonalis Coral, que es la mayor, levanta tu manito. Y la pequeña que es Ileis Cora, Levanta tu manito, y Ileis, que te puedan. Ok, la que permaneció en meditación es la pequeña. Gloria al Señor. Pero en esta hora yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Quiero saludar con todo mi corazón a los pastores de esta iglesia. Al pastor Ángel Abner. Gloria al Señor que sé que está conectadito. A la familia, a la pastora, a sus hijas. Gloria al Señor. Mis saludos y respetos. Usted levante sus manos en esta mañana. Quiero en el nombre del Señor Jesucristo felicitar a los jóvenes de esta iglesia. Somos la resistencia. Aleluya. Y usted levante sus manos al Señor. Hay algo que yo siempre digo. Cuando voy a predicar, levantamos las manos número uno porque estamos en victoria total y permanente. Levantamos las manos porque ningún intento de Satanás para destruirnos ha dado resultado. Y levantamos las manos porque reconocemos que por encima del sol, la luna y las estrellas está el Rey de Gloria sentado en el trono alto y sublime. En esta mañana, en este lugar Que sepa el mundo que aquí hay gente Que es la resistencia Que sabe levantar las manos Y adorar al único Dios verdadero En medio de tiempos turbulentos y difíciles Podemos decir al Rey de los siglos Sea toda la gloria y la honra y la alabanza Por todos los tiempos Y por todas las generaciones Aleluya le invito a la palabra del Señor en esta mañana Quiero aportar un poco al tema que los jóvenes escogieron para esta campaña Somos la resistencia Y les invito a la carta a los Efesios capítulo 4 Capítulo 5 perdón, carta a los Efesios capítulo 5 Y ahí vamos a enfatizar los versos 8 al 10 Carta a los Efesios capítulo 5 Versos 8 al 10 8 al 10 Cuando usted lo encuentre me dice un amén poderoso Entonces leemos la poderosa palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Comprobando lo que es agradable al Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos a tu presencia en esta hora en plena certidumbre de fe y te damos gracias por este honor que tú nos concedes Señor de adorar tu nombre de glorificarte y de poder exponer tu palabra y recibirla en esta hora Señor te pido que tu Espíritu Santo sea el que traiga ese crecimiento que necesitamos a través de la exposición de tu palabra en nuestros corazones. Mira aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a través de la transmisión, que sea tu presencia Señor amado, tu Espíritu Santo, produciendo Señor en ellos convicción, aleluya a través de esa obra poderosa que hace solo tu Espíritu Santo. Señor ayúdame a predicar en esta mañana, porque esto es una labor que hacemos no para exponer ideas. Sino porque es la proclamación del reino de Dios, la proclamación del evangelio, la predicación sobre el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo el Rey de Gloria, ayúdame Señor y fluye como tú quieras en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén, puede sentarse en esta mañana. Hoy estoy predicando bajo el tema Somos la Resistencia, precisamente el título que nuestros queridos jóvenes estuvieron seleccionando, aleluya, para celebrar estos tres días de campaña. Y quisiera comenzar el sermón hablando sobre la contracultura. Y la contracultura es el rechazo y oposición a los valores, modos de vida y cultura vigente que se da dentro de un contexto en particular. Es enfrentarse al orden social establecido porque genera malestar, inconformidad, inconfo incomodidad, indignación y causa resistencia. Algunos ejemplos bien documentados sobre este tema Podrían, eh, limitándonos al contexto histórico de América, podríamos mencionar lo que es el movimiento hippie, el movimiento feminista, el movimiento antiglobalización, el movimiento a favor de los derechos eh, raciales, el movimiento a favor de la comunidad LGBTQI+. Según escritores, profesores, líderes políticos, estos movimientos han traído... Valor, propósito, definición, visibilidad a estas comunidades marginadas. Y esto es interesante. Mujeres, niños, pobres, ancianos, negros, eh, eh, han recibido, según estos teóricos y académicos, visibilidad, poder, eh, eh, significado a través de estos movimientos sociales. Ah, pero por encima de estos movimientos. Se levanta una victoriosa contracultura Y no voy a decir una contracultura Voy a decir la contracultura Como algo único Como algo que está por encima Aleluya y es mucho más efectiva Para todos los tiempos Esa contracultura se llama Evangelio del Señor Jesucristo Y este logra ese sitial porque logra dar respuestas que las contraculturas temporales no pueden. Las contraculturas temporales lo que tratan es de resolver problemas del interior del ser humano con iniciativas externas y temporales a su vez. Por ejemplo, eliminar barrios bajos. Por ejemplo, construir mejores viviendas, por ejemplo, ampliar parques y lugares de recreo, aumentar el salario mínimo, reentrenar a los trabajadores, construir y sistematizar mejores escuelas. Mayor cantidad de profesionales De la salud física y la salud mental No me malinterprete Estas cosas son buenas Estas cosas ciertamente son provechosas y útiles Pero no resuelven el problema fundamental Que tiene el ser humano Aleluya Ese problema está expresado en la palabra del Señor Si nosotros vamos al capítulo número uno De la carta a los romanos Humanos, podremos encontrar esa, esa razón o ese problema de manera preciosa expresado Dice los versos 20 al 23 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo Y de reptiles Eso no lo puede resolver El aumento del salario mínimo Eso no lo puede resolver Una mejor vivienda eso no lo puede resolver una escuela con los mejores avances tecnológicos porque lo que el ser humano necesita primordialmente no es necesariamente más dinero o una casa más cómoda. El ser humano necesita reconciliarse con Dios. El ser humano necesita redención y salvación y esto no se resuelve con medidas externas y temporales esta respuesta la trae un hombre llamado Jesucristo él mismo dijo porque del corazón salen los malos pensamientos Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias Pero el evangelio mis amados no es una ideología No es solo un movimiento social que caduque con el pasar del tiempo El evangelio es una persona y es Jesucristo, no hay otro, no hay otro Jesucristo Él en sí mismo es una contracultura Él mismo es una contracultura Su naturaleza va en contra del sistema vigente en el mundo Número uno preexistente y divino encarnado Juan capítulo uno dice en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios este era en el principio con Dios él ya existía y por él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, sin Él, sin Él Nada de lo que ha sido hecho Podría haber sido hecho Esto es glorioso Se habla de contracultura Estoy hablando en medio de tiempos Donde el ser humano Quiere sacar a Dios Para ubicarse Él como centro Un ser humano que nace, crece Se desarrolla y muere Como la flor del campo que un día florece, pero ya su lugar no se conoce más. Pero la respuesta al mundo, la contracultura, es uno que vino, murió, resucitó y viene pronto. Este Jesucristo es sustentador del universo creado. La Biblia dice en él todas las cosas subsisten y fueron creadas. Este Jesucristo es soberano sobre todas las cosas Apocalipsis 17 14 dice y pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes Él es señor de señores pelearán contra él Y no es que no pueden vencerlo no pueden no pueden No pueden no pueden alguien que levante su mano Y adore al vencedor no pueden vencerlo no pueden le dijo a los discípulos. A mí nadie me quita la vida. Nadie. Yo la doy de mí mismo. Pues tengo el poder para entregarla. Pero tengo el poder para volverla a tomar. Eso lo dice alguien que es contracultura. En su misma esencia. Porque qué ser humano puede decir. Yo entrego mi vida y la tomo por mí mismo. Nadie. Nadie tiene la capacidad de decir, bueno, yo voy a fallecer y me voy a levantar en tres días. Nadie puede hacerlo. Pero Él es el único que pudo decir, a mí nadie me quita la vida, nadie, nadie me la quita. Estas esta personas piensan que tienen potestad sobre mí. Sin embargo, yo la estoy entregando voluntariamente y tengo el poder para volverla a tomar. Él es el Salvador. Wow. Hechos 4:12 dice, "Y en ningún otro hay salvación." No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. En Timoteo dice es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y qué glorioso ver cómo este que en sí mismo es una contracultura al tercer día de haber sido sepultado pastora fueron a la tumba a buscarlo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha resucitado. My God. Cada año la gente visita las tumbas de próceres por lo que tiene. En Jerusalén se visita una tumba por lo que no tiene. Por lo que no tiene. Allí no están los huesos de Jesucristo. Allí no es Jesucristo. Allí no están los restos de Jesucristo. Allí lo que hay es una tumba vacía. Y frente a mí, evidencia de esa resurrección. Evidencia de esa resurrección. Aleluya. Gente aquí que dice, yo tuve un encuentro con Jesucristo. Yo tuve un encuentro con el caballero de la cruz. Yo andaba sin esperanza y sin fe Pero Jesucristo me levantó Yo estaba sin esperanza Desechado por este mundo Por esta cultura Pero Jesucristo me dio una razón para vivir Una razón para sonreír Una razón para seguir adelante Una razón para adorar Amados hermanos y hermanas es algo tan glorioso. Los evangelios relatan cómo el ministerio, la obra y el mensaje de Cristo fueron la resistencia para la cultura vigente de su tiempo. Ahora, una de las cualidades sobrenaturales de la Biblia es que su mensaje no caduca con el pasar del tiempo. No importa en qué momento ni en qué época. Y en cuál etnia o raza se lea el mensaje de Cristo va a ser una contracultura. Porque el problema principal es el pecado. Y quien responde a eso es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces en este mensaje uno de los ejemplos que yo podría traer. Viendo la multitud comenzó a exponer el sermón del monte. Y en el sermón del monte clarificó conceptos que habían sido distorsionados por la cultura vigente. Y comenzó a decir, ustedes escucharon que se dijo, odien a sus enemigos. Pero yo les digo, contracultura, amen a sus enemigos. Eso de pronto choca. Eso de pronto dice, pero ¿cómo yo voy a amar a un enemigo? ¿Cómo yo le voy a dar bendición a aquel que me está maldiciendo? ¿Cómo yo voy a apoyar al que no me apoya? De hecho, en este tiempo, contextualizando, podríamos observar cómo en las redes sociales muchos de los, de los discursos que se promueven es, desecha al tóxico, sácalo del lado tuyo. Tíralo de tu lado porque no sirve Sin embargo, sin embargo Cuando vamos a la contracultura No me manda a desechar al tóxico Porque el pecado en sí mismo Nos hizo tóxicos Y de tal manera Dios amó al mundo Que envió a su único hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, pero tenga la vida eterna Un día una mujer Samaritana Fue a mediodía a sacar agua del pozo los comentaristas dicen lo siguiente ya en el relato esta mujer carga con dos realidades uno samaritana y ya con los judíos había una discrepancia y número dos iba sola a buscar agua y las mujeres que eran ricas no iban a esa hora a buscar agua en el pozo y cuando esta mujer fue a buscar agua Ella no contaba que la contracultura misma Tenía un plan para ella ese día Y cuando hablaba con ella Él rompió, él rompió la barrera Porque samaritanos y judíos Un problema étnico, un problema racial No se llevaban entre ellos mismos Pero Jesús siendo judío Se acerca a la mujer y rompe el hielo Diciendo dame agua, dame agua Tú me estás diciendo a mí que eres judío, que yo te dé de beber. Tú me estás diciendo a mí, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas que tú eres mejor que Jacob? ¿Que puede sacar agua mejor de la que hay aquí, mujer, si conocieras el regalo de Dios? Y quién es el que está hablando contigo Tú le pedirías Y Él te daría agua de vida Agua de vida Agua de vida Algo que me gusta mucho en el ministerio de Jesús Es que en su mensaje él traía realidades del reino del cielo Y las aplicaba a circunstancias de la tierra Aquella mujer estaba entendiendo Lo del agua literalmente Ella decía, bueno, Él me está diciendo Que me va a dar agua viva Significa que Él no me va a dar el agua Que inmediatamente uno saca del pozo Sino que me va a dar de la más pura Que esté en lo más profundo Pero Jesús le aclara y le dice No mujer, vámonos en contracultura Yo no te estoy hablando de del agua del pozo Porque quien bebe de esta agua Volverá a tener sed Pero el que bebe del agua que yo doy No tendrá sed jamás No tendrá sed jamás Tenemos un hombre llamado Nicodemo Que una noche Va donde Jesús para hablar con él Porque en Jesús Jesús había autoridad y hay autoridad. Y cuando él hablaba, los corazones se estremecían. Cuando él miraba, los corazones temblaban. Dondequiera que él caminaba, las multitudes caminaban detrás de él. Porque reconocían que en él había algo que la cultura vigente no podía llenar. Que la cultura dominante no podía satisfacer. Entonces Nicodemo le dice... Podemos, necesitas nacer del agua y del espíritu, y volvemos con la misma situación. Pero, ¿cómo puede un hombre que ya es adulto regresar al vientre de su madre y nacer? No, yo no te estoy hablando de eso. Vamos a la contracultura Estoy hablando que yo soy Yo soy, yo soy el que trae Un nuevo nacimiento a tu vida Yo soy el que trae las respuestas Que tu conocimiento de la ley No te ha podido dar Yo soy el que hace tu vida Nueva Mi Dios te alabo En esta mañana Aleluya Sanó al siervo de un centurión Una mujer Que tenía flujo de sangre corrió entre la multitud, lo tocó y de él hubo virtud sanadora. Se va a dar cuenta que cada relato de las escrituras en los evangelios van a mostrar que hay un choque con la cultura, pero una respuesta de esperanza a la gente. ¿A cuántos de nosotros que estamos aquí éramos parte de ese estigma de la cultura? Éramos parte de los que no teníamos... Oportunidad de los que no teníamos valor de los que no teníamos razón para acercarnos pero nosotros no, no, no lo buscamos a él, él nos encontró a nosotros como dice el salmista y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó Cada sermón hablaba, yo soy, yo soy, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo ¿Qué le estaba diciendo a la gente? Ustedes están rodeados de una cultura que les está dictando las pautas de cómo tienen que vivir De cuál es el nivel de valor, de cómo ustedes tienen que sonreír y en qué momento Pero yo soy el Dios en que le doy valor a tu vida, que restaura matrimonio, que cambia al ser humano, que sana las heridas, que rompe las cadenas. Todavía el Señor hace milagros como todavía el Señor hace cosas grandes. Todavía. Todavía. Oh, gloria alma te adora la carta a los Efesios se escribe como una respuesta a la comunidad cristiana que fue levantada y fundada en medio de una sociedad cuya cultura iba completamente en contra de los principios del reino de Dios esta gente era una metrópoli eran pudientes Tenían puertos que llamaban etnias, culturas de diferentes países para realizar transacciones de comercio. Contaban con una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios o Artemisa. En aquel lugar cerca del mes de marzo, abril, se reunía gente de todos los pueblos cercanos a la ciudad de Éfeso. A realizar el festival de Artemisa. Y allí, sin ningún tipo de pudor, llevaban a cabo toda clase de inmoralidad sexual. Llevaban a cabo todo tipo de conducta y de sexualidad distorsionada, de idolatría y de pecado. Entonces Pablo desde la cárcel... La prisión le escribe a los demás que vivan para Cristo como alguien desde las cadenas le puede decir a alguien que viva para la gloria del Señor entonces Pablo de manera poética de manera profunda que Yo todavía no alcanzo a entender y oro Al Señor que me ayude comienza esta Carta diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que Nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Y mientras va exponiendo esas bendiciones Está diciendo lo siguiente amados a los apóstoles por el Espíritu Santo se nos ha revelado este misterio que en el corazón de Dios estaba. Contemplar la salvación No solo para judíos Sino también para los gentiles Y en los gentiles Estamos los puertorriqueños Los dominicanos, los venezolanos Los de Colombia Qué bueno, usted y yo no habíamos nacido aún Pero en el corazón eterno Del Dios viviente Estábamos incluidos Para gozar de esta bendición con toda bendición espiritual que se mueve en pasado eterno con la elección en el presente con la redención evidenciado con la presencia del Espíritu Santo y en el futuro con la herencia con la cual obtuvimos derecho a través de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Mis amados, esto es glorioso y es una respuesta preciosa a los discursos de crisis que nos están rodeando. A los discursos de, neg de negatividad que estamos viviendo. A los discursos de destrucción, de violencia que estamos viviendo. Si nosotros podemos usar estos... Eh, estas opciones de eliminar barrios bajos, de construir mejores viviendas, pero tenemos algo mayor, algo superior. Se llama salvación a través de Jesucristo. Y amados hermanos, en esta bendición hemos recibido herencia, hemos recibido identidad. Nosotros fuimos acercados al Señor y ya no somos extranjeros ni apenedizos. sino que somos conciudadanos del reino del cielo y miembros de la familia del Señor. Esto a mí me llena de gozo. Porque nadie se queda fuera del cuerpo de Cristo. Una vez que decimos Señor yo te acepto como mi salvador. En, esa, en ese proceso de la santificación hemos sido integrados al cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué tengo que mencionar esto? Porque los jóvenes escogieron un título que no habla solo de pensamiento, habla de identidad. Yo soy la resistencia. Para yo asumir ese tipo de posición y de identidad, yo primero tengo que entender por qué yo he decidido ser la resistencia. Por qué yo he decidido hacer fuerza y ser contracultura dentro de la cultura vigente. Entonces aquí hay algo mucho más poderoso que pertenecer a la iglesia de Dios Pentecostal MI o a la iglesia bautista o a la iglesia metodista o a discípulos de Cristo. Se trata de que hace muchos años y desde la eternidad había un plan glorioso de Dios que incluía añadirme a mí, añadirlo a usted, al cuerpo de Cristo. Amados hermanos, hoy nosotros nos encontramos en una sociedad puertorriqueña, posmoderna y pospandemia. Esto es importante. Porque el 2020 cambió nuestra dinámica. El 2020 tuvo un efecto en todas las esferas de nuestra vida. En todas las dinámicas de cómo nosotros nos relacionamos y cómo respondemos. Hubo mucha gente que su fe se afectó con el proceso. Y cuando yo hablo de una sociedad puertorriqueña posmoderna, estoy diciendo que se observa muerte de los ideales. Hay una lucha por un auge del sentimiento. Hay una crisis de la ética. Por eso es que ahora y durante la cuarentena se agudizaron las protestas y las luchas a favor del aborto. A favor de la comunidad LGBT. A favor de muchos movimientos que nuestra iglesia y la iglesia de Cristo no apoya. Entonces, mire, nosotros hemos observado crecimiento del narcisismo, gusto por lo transexual, hay nuevas formas de religiosidad, esoterismo, satanismo, encanto por lo asiático. No sé si escucharon de las nuevas herejías que han surgido a través de las redes en estos días. Porque el esfuerzo del ser humano busca mejorar supuestamente desde su mente, desde su filosofía lo que Dios mismo instituyó y estableció. Entonces al ser la resistencia estoy diciendo yo tengo una identidad en Cristo y esa identidad no me la va a cambiar la cultura en la que yo me estoy moviendo. Hay un culto a la música Y al cuerpo No estoy diciendo que la música es mala Estoy diciendo que a través de la música Se están estableciendo filosofías Y organizando movimientos De rebeldía en nuestros jóvenes Con los cuales ellos se puedan identificar Con los cuales ellos digan Yo no necesito a mis padres Yo no necesito figuras de autoridad yo no necesito que nadie me diga nada, yo voy a vivir por mi propia manera, por mi propio estilo. Algo que me preocupó fue que en estos días se estuvo llevando a cabo un debate sobre una herejía llamada discernos de paternidad por las redes sociales. Es una herejía. Y mucha gente decía la iglesia es el único cuerpo que se mata a sí mismo. ¿Sabes por qué eso me preocupó? Porque el Evangelio no te da espacio al relativismo. El Evangelio no te da espacio a de que... A, si esa es tu creencia, aunque saque a Cristo del centro, no hay problema, yo te lo respeto. La contracultura del Evangelio dice, Cristo es el centro, en Él está la salvación, en Él comienza la fe y en Él se perfecciona. Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. Porque seguir a Cristo me va a costar. Seguir a Cristo va a doler a veces. Seguir a Cristo no lo voy a entender del todo muchas veces. Seguir a Cristo puede implicar. Que hasta familiares míos no me estén apoyando en lo que yo he decidido recibir de él. Seguir a Cristo me puede costar empleo, me puede costar estatus, me puede costar la buena opinión de la gente. Me puede costar el abrazo de muchos, me puede costar el aplauso de otros. Pero qué importa si Cristo es quien te aprueba, todo vale la pena. La carta a los Efesios. Precisamente trae respuesta a los momentos en que ocurrían Movimientos similares a los que hoy nosotros vemos en Puerto Rico Movimientos que aunque nosotros hemos identificado Tienen un impacto en la iglesia Tienen un impacto en nuestra juventud Tienen un impacto en la forma de adoración Entonces la resistencia dice lo siguiente hay que enfocar la mirada en el modelo de victoria que es Cristo. Más que nunca nuestro mensaje hoy debe ser el evangelio de Cristo. Más que nunca el mensaje de hoy debe ser la salvación que es a través de Cristo. Más que nunca hoy debemos decirle al homosexual, a la lesbiana, al que robó, al que asesinó. Que Cristo lo perdona y lo cambia. Vamos a contextos, por ejemplo en Laos, conocí dos niñas, puede buscar el documental en YouTube, dos niñas de Laos, pequeñitas hermanos, pequeñitas, era el mediodía, ellas estaban leyendo la palabra y participando de un culto, su padre llegó con su madre, sus primos y hermanos para obligarlas a que soltaran la Biblia y dejaran de adorar al Señor. Estas niñas firmemente dicen. Yo no puedo dejar de adorar a Jesús. Yo no puedo dejar de creer en Jesús. En Él yo he recibido la salvación. Y quiero que ustedes los que están viendo el video. Oren por nosotros no para que nos libre. Sino para que nos ayude a resistir. Niñas hermanos, niñas, niñas su primo y están orando para que su familia reciba la salvación en Cristo Jesús porque la resistencia en el evangelio a veces también me va a costar gente que yo amo pero que se oponen al evangelio de Cristo cuando estaba estudiando en la universidad de Puerto Rico me tocó tomar un curso sobre trabajo social con homosexuales y lesbianas Y un día me tocó preparar un informe oral en el que yo tenía que asumir postura al respecto La profesora hoy es de las más fuertes activistas a favor del aborto Y del feminismo radical que vandaliza edificios Y ella me dijo lo siguiente O cambias tu manera de pensar te penalizo con la nota Quien va a la universidad de Puerto Rico Sabe que hay un rango de notas Que debes tener Y que hay una presión académica Para que ese promedio se mantenga Pero más que buen estudiante Yo decidí ser buena cristiana Más que buen estudiante Yo soy primero de Cristo más que trabajadora social Y el humanismo Yo soy primero de Cristo Primero de Cristo Y ser la resistencia Implica ser primero de Cristo Que de mi esposo De mis hijas De los estudiantes De mi trabajo De mis propios intereses Esto no es tan sencillo Como solo llegar al culto Y adorar el domingo el evangelio es más que creer que debo llevar al culto y gozarme. El evangelio es una experiencia que te cambia la vida completa. El evangelio en sí mismo por cuanto su fundador es Cristo es glorioso. Es maravilloso. Pero al mismo tiempo causa malestar en la cultura. Causa incomodidad. El evangelio cuando usted va donde alguien Y le dice Jesucristo te ama Te va a decir amén Eso es bonito Hasta que tú le dices Hay que arrepentirse Y convertirse Tiene que haber un cambio de mente Ahí tenemos problemas Porque la gente dice Pero es que yo soy buena persona Hay muchos que te dicen Yo no bebo, yo no fumo Yo estoy en casa tranquilo y tranquila pero es que el problema no está en si bebes o no. El problema está en un pecado que tiene la humanidad completa. Y que solo Jesucristo puede redimirte de eso. El evangelio causa malestar. Y el evangelio trasciende el culto en el que nosotros adoramos. Sabes que en muchas partes del mundo. Estadísticas recientes. De agencias misioneras relacionadas a la teología global. Han evidenciado que en los continentes de Asia y África la gente se está convirtiendo exponencialmente. Pero es donde más persecución están viviendo. Donde no se pueden congregar todos los días. No pueden llegar al templo a adorar. No tienen dónde sentarse a disfrutar de la liturgia. Tienen que sobrevivir compartiendo una página de la Biblia. Memorizándola y pasándola para el frente. Pero no se rinden porque han dicho nosotros somos la resistencia. Porque han entendido que ser la resistencia. Es depender de la victoria que Cristo mismo nos entregó. Jesús le dijo a los discípulos. En el mundo tendrán afición. Pero confíen yo he vencido al mundo. Confíen yo he vencido al mundo. Hoy Puerto Rico enfrenta. Una oposición mucho más abierta. Quizás no sea una de. Herir nuestros cuerpos o golpearnos, pero sí intelectual, sí a nivel de redes sociales, sí a través de los medios de comunicación hay una oposición abierta. ¿Cuál va a ser la posición de la juventud en este tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra posición como iglesia en este tiempo? ¿Cuál va a ser mi relación con el Señor en este tiempo? Entonces debo entender. Que si Cristo está con nosotros. Somos la resistencia. La carta a los Efesios. Le dice a los hermanos lo siguiente. Mis hermanos. Ustedes. Se convirtieron al evangelio. Porque creyeron. Porque entendieron el mensaje del evangelio. Incluso. Muchos de los que practicaban la magia. Cuando recibieron el poder de la resurrección en Cristo predicada en el evangelio comenzaron a quemar los libros, comenzaron a quemarlos. Ya la magia no nos funciona, ya, ya, ya este tipo de creencia y práctica no nos funciona porque hemos entendido que Cristo es mejor que todo eso. Ustedes han recibido el evangelio de Cristo, entonces ustedes. Ustedes. Deben llevar a la práctica. Eso que ustedes han recibido. ¿A ¿Cómo se lleva a la práctica? Mis amados. Yo pues preso en el Señor. Capítulo 4. Les exhorto a que ustedes sean solícitos En guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo. Y un Espíritu. Como fueron llamados. Y dentro de ese Cuerpo. Que se va edificando mutuamente. Como iglesia de Cristo. Esto pues requiero y digo en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles. Que van viviendo conforme a la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Oscuro, ajenos. Sin entender, ignorantes de la vida de Dios. Por la dureza de su corazón. Apóstol, ustedes van a vivir de forma diferente. Ustedes van a actuar de forma diferente. Ustedes van a hablar de forma diferente en amor, pero van a hablar el Evangelio sin ningún temor. Y van a vivir el Evangelio sin ningún temor. ¿Por qué fuimos al Capitolio a marchar? ¿Por qué fuimos? Solo porque queríamos mostrar que éramos mucha gente. No, era una voz viva de gente que ha entendido que la iglesia tiene un rol profético aquí en la tierra. Y hasta que Cristo venga, somos la resistencia. Hasta que Cristo regrese, somos la resistencia. El tiempo posmoderno que, que estamos viviendo te está diciendo que el Evangelio no es suficiente. Que tú necesitas algo más elevado. Que yo necesito algo más profundo. Algo que, que, que me impresione mucho. Aunque no me dure tanto. Aunque no me transforme. Aunque no me cambie. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es suficiente. La obra de Cristo Es completa, es perfecta Es suficiente Aleluya ¿Qué me separará del amor de Cristo Tribulación, angustia, persecución O desnudez, peligro O espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero La resistencia Ante todas estas cosas Mis amados por medio de aquel que nos amó Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Queridos jóvenes tú puedes ser La resistencia en la universidad Lo puedes lograr en el trabajo Ya mis hijas La mayor tiene doce y en sus difusiones de Whatsapp Ya tiene chicas Que le dicen Esta es mi identidad 11 años Y le están diciendo Esta es mi identidad Y quiero que la gente me respete Entonces ¿Cuál es nuestro rol? No podemos vivir como si estuviéramos En una burbuja Aislados de lo que está ocurriendo Solo envueltos En los procesos personales que tenemos Si sí, yo respeto Y valido lo que cada cual está pasando Pero hay una realidad Que la iglesia tiene que reconocer Hay que asumir postura Resistir Proclamar, hablar Del evangelio, vivir el evangelio Transmitir El evangelio hay que hacerlo querida iglesia de Arecibo Escúcheme usted no está aquí solo para ocupar la silla en la que usted está sentado Usted está viviendo una elección desde el pasado eterno Una redención por el espíritu en el presente Y va camino bajo la esperanza a tomar posesión de una herencia en Cristo Jesús Aleluya, aleluya entonces mis amados, le dice Pablo a los queridos hermanos de Éfeso. Ustedes en otro tiempo eran tinieblas. Hablando de la vida de pecado. Hablando del tiempo en que vivían sin conocer al Señor Jesús. Ustedes estuvieron en otro tiempo en tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz aquí está diciendo dos cosas importantes uno identidad ustedes son luz en el señor porque no hay otro medio para alumbrar este mundo que anda en tinieblas si no es a través de la luz misma de cristo. A través de Él reconocemos cuáles son aquellas conductas que no agradan al Señor. Y a través de Él reconociéndolas le predicamos esperanza a la gente. Diciéndole Dios te puede cambiar. Dios te puede sanar. Dios te puede levantar. Hace siete años conocí a un, a un joven ateo. Y un día yo le escribí y le dije... El Señor te ama y quiere salvarte. Y creo que Dios tiene un muy lindo plan para tu vida. Me dijo, ¿tú piensas que yo voy a discutir mis ideales contigo? No se ríe, hermano. Aprovecha la venta sin ibu que hay en Walmart. De forma sarcástica me dijo. ¿Sabes qué yo hice? Yo dije, yo soy la resistencia. Comencé a orar por él. Señor mira fulano. Señor mira fulano. Lo que yo no puedo hacer humanamente. Lo puedes hacer tú porque Cristo es suficiente. Señor mira fulano. Señor mira fulano. Señor mira fulano. Siete años. Señor mira este hermano. Señor lo estoy llamando hermano por la fe. Señor lo estoy atando al cuerpo de Cristo. Señor lo pongo en tus manos. Yo sé que tú puedes cambiar. Necesitamos testimonios como esos en este tiempo. Hace un tiempo me escribió. Necesito que me digas los días de culto de la iglesia. Necesito que me digas que Cristo puede hacer por mí. Ah, espérate, de decirme que no va a discutir los ideales, ahora está diciendo Cristo puede hacer algo. Pero no sé qué es, dime qué es lo que Él puede hacer por mí. 2020 vi una joven llegó ciega a un campamento bajo el poder de Dios pasó al frente y testificó y dijo el señor me tocó y comencé a ver. Él me sanó y yo era ciega de nacimiento. El evangelio de Cristo es suficiente. El evangelio de Cristo puede. Cristo puede romper las cadenas. Cristo puede liberar. Cristo puede sanar, pero sobre todo Cristo es el único que salva. Como predico el evangelio, yo creo en el Señor Jesucristo y voy a transmitir eso que he recibido a través de mi vivencia, mi forma de proyectarme, mi forma de ser dentro de la sociedad soy hija de luz, soy la resistencia, soy quien habla de Cristo aunque me cueste, soy quien predica a Cristo aunque me cueste. David Platt escribió el libro una llamada compasiva a la contracultura, es un libro precioso y él dice lo siguiente, me ha preocupado. Que muchas personas en una plaza pública se pueden atrever a hablar de temas como la atención a los pobres, el racismo, la atención a las viudas hasta que les preguntan de temas mucho más controversiales y comprometedores para los cuales el evangelio también tiene respuesta porque mucha gente en el, en el área eh, Latinoamericana y estadounidense Están dispuestos a predicar el evangelio Solo hasta donde la aceptación se lo permita Solo hasta donde las masas le aplaudan O que no se vean comprometidos en ningún peligro Pero cuando nosotros abrazamos el evangelio Mi hermano esto es o todo o nada No es a medias un punto neutral No es un no estoy seguro Se trata que desde el día En que dije acepto a Cristo Como mi único y suficiente Salvador Yo fui unida al cuerpo De Cristo y ahora Yo tengo que caminar bajo el Estilo de Cristo, yo tengo Que hablar bajo el estilo de Cristo Y tengo que comunicar La buena noticia al Estilo de Cristo Estoy orando al Señor por un mover de poder en este tiempo en Puerto Rico. Estoy orando al Señor. Y honestamente no me interesa. Si algunos ya no crean en los dones espirituales. Si algunos ya no crean en el poder libertador de Cristo. Si algunos ya no crean en lo que Dios puede hacer. Yo estoy orando para que el Señor lo haga con más fuerza. Y le tengo que testificar hermano. Que nuestra iglesia está pasando. Nos han llegado muchas vidas a la iglesia. Pero no solo han llegado por el milagro de la salvación. Es que estamos viendo los milagros que Dios está haciendo en ellos. Y ya para ir cerrando. mis hermanos. El año pasado una de las damas de nuestra iglesia nos llama cerca de las 5 de la tarde. Y nos dice pastores necesitamos la oración y ayuda. Porque mi hija tuvo un accidente. La nieta se golpeó en la cabeza. Vamos camino a centro médico. Necesitamos ayuda y necesitamos oración. Cuando llegamos a centro médico, mis hermanos, la hermana estaba al lado mío, el médico vino y le dijo, querida abuela, la niña se dio un golpe demasiado severo. No creemos que ella pueda sobrevivir. Vaya preparando a su familia. No le diga nada a su hija todavía porque está aturdida por el impacto, pero vaya preparando a la familia. La resistencia, ella comenzó, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío y mi libertador, mi Dios en quien yo voy a confiar Y Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora Y con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro Escudo y adarga, es su verdad El próximo domingo la niña estaba en nuestro culto y la cicatriz ni se le notaba El evangelio es efectivo, el evangelio todavía hace cosas grandes en la gente, iglesia, juventud, tú eres la resistencia, yo soy la resistencia, iglesia, de arecibo pueblo, no caminemos como los que están en tinieblas, sino caminemos como hijos de luz, póngase de pie en esta mañana